0: Bonjour Alors, ce petit post, euh, pour répondre à une question qu'on me pose souvent, mais qu'est-ce que c'est qu'un rêve Alors, je parle beaucoup de rêve, mais après tout, un rêve, qu'est-ce que c'est Et ben, je vais vous en donner ma définition. Je vais pas vous donner la définition qu'on pourrait trouver dans un livre de psychanalyse ou un livre de, de médecine. Euh, forcément je vais parler de la façon dont moi je conçois les rêves et surtout de leur utilité selon moi puisqu'en fait ben, si je euh, si les décrypte c'est parce que je pense qu'il y a une grande utilité dans les rêves alors pour parler de ce qu'est un rêve je suis obligé de parler de ma vision de ce que je crois que nous sommes euh, en d'autres termes euh, comment nous sommes construits et moi je crois qu'on est fait de deux composantes D'un, de la plus petite partie de nous-mêmes c'est la plus partie de partie de moi-même, c'est celle qui vous parle en ce moment, c'est celle qui est, ben, conditionnée par plein de choses, par une éducation, par des croyances, par des valeurs, mais aussi par de la chimie donc euh, des hormones et puis aussi ben un physique à savoir ben, un corps et donc forcément une une boîte crânienne qui euh, qui contient euh, qui contient tout ça et donc qui est euh, alors c'est pas c'est pas négatif ce que je dis mais coincé dans un contexte spatio-temporel et qui je dépends de ce contexte spatio-temporel, je dépends de cette chimie, je dépends de ce corps, de cette boîte crânienne. Je dépends aussi de mon éducation. Il y a tout un cheminement pour s'en libérer mais euh, c'est un cheminement et donc euh, il peut être euh, il peut être long euh, voilà ça se fait de ça se fait doucement vous allez dire pour quel rapport avec les rêves j'y viens donc s'il y a la plus petite partie de nous-mêmes je crois qu'il y a aussi une plus grande partie de nous-mêmes qui n'est pas du tout conditionnée par tous les éléments que je viens de donner qui n'est pas limitée par euh, une boîte euh, crânienne qui n'est pas limitée qui n'est pas euh, dans le dont l'humeur n'est pas liée à des, à des hormones, à des émotions, à un contexte spatio-temporel. En fait, il y a une grande partie de nous-mêmes, je crois, qui est libre de tout ça, qui est complètement libérée de, toutes, de tous ces facteurs. Et la place du rêve là-dedans, mais je crois que le rêve, c'est un canal de communication entre eux, euh, ces deux parties de nous-mêmes, à savoir celle qui vous parle en ce moment, donc la partie qui est limitée, et la partie qui, elle, ne l'est, l'est limitée en rien. Et donc cette grande partie de nous-mêmes qui est, n'est limitée en rien, alors certains vont l'appeler inconscient, d'autres vont l'appeler âme, je laisse à chacun le, le choix de penser, de, de spéculer de la manière qu'il souhaite sur euh, ce que, qui est cette, euh, cette plus grande partie que nous, et qui est le rédacteur des rêves. Parce que je crois que les rêves sont rédigés euh, par cette plus grande partie que nous, qui a une vision de nous-mêmes... Euh, le terme n'est pas bon, mais plus lucide, la plus lucide possible par rapport à nous, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui peut mettre en perspective par rapport par rapport au temps et qui peut nous transmettre des messages pour nous sortir, euh, par exemple, des, euh, des eh ben de, du chaos parfois dans lequel on est et qui et qui aussi, je le crois, c'est une, c'est une croyance, croit, ne souhaite que rentrer en contact avec nous-mêmes pour nous aider. Et donc, en fait, cette partie qui est plus grande que nous, bah, elle a différents moyens de communication et un de ses moyens, c'est... Et eh bien, les rêves. Donc, moi, ce que je propose par exemple dans ma formation, ben, c'est de créer ce canal de communication. Créer ce canal de communication, parce qu'en fait, c'est très facile finalement de. Cette partie-là, elle manque à communiquer avec nous. Et je crois que c'est très facile de créer ce canal de communication. Il y a des petits exercices très simples. Au bout de trois jours, on se souvient de ses rêves. Et puis, au bout de trois jours, ben, cette partie va pouvoir nous envoyer des messages. Alors, quel type de message cette partie nous envoie bah, elle nous envoie des messages euh, bah, sur nous-mêmes. Elle nous envoie des, euh, elle nous envoie, nous renvoie à nous-mêmes pour nous montrer qui nous sommes euh, dans nos zones souvent euh, bah, à travailler. Euh, les rêves sont rarement complaisants. Euh, les rêves sont euh, parfois même sévères avec nous. Ils nous renvoient à ce que nous devons changer. Ils nous montrent nos schémas dans lesquels nous sommes bloqués. Et euh, tout ça pour nous faire progresser de manière symbolique, puisqu'en fait euh, le langage des rêves c'est un langage symbolique. Mais le langage des rêves, c'est aussi un langage qui s'apprend avec euh, avec des codes, avec une structure du récit. C'est un peu comme une langue étrangère à à apprendre. Et moi, je crois que dans les rêves, en fait, finalement, euh, il n'y a qu'un message finalement. Alors, quand euh, je veux dire, c'est que euh, si, par exemple, moi j'interprète un rêve et que quelqu'un d'autre interprète un rêve, normalement, on doit arriver au même message. D'après moi, le message ne varie pas en fonction de la personne qui l'interprète. Alors, on a tous des sensibilités différentes, donc il peut y avoir des nuances, comme quand on, euh, on interprète une langue étrangère. Mais je crois que le message d'un rêve ne euh, un rêve ne transmet qu'un seul message. Et puis quand on change de rêve, et ben, il y a à chaque fois un nouveau message. Mais ce langage des rêves est un langage euh, qui est, d'après moi, fixe. Un symbole veut dire ça, et un autre symbole veut dire autre chose. Et à chaque fois, ça nous renvoie à nous-mêmes. Alors les sujets abordés par les rêves ben, dépendent de nous, mais euh, on va rencontrer tous les rêves de la vie. Tous les sujets de la vie, ben, ça peut être des problématiques amoureuses, des, par exemple des schémas dans lesquels on s'enferme au niveau amoureux, ça peut être des schémas dans lesquels on s'enferme au niveau, dans, au niveau social, au niveau relationnel, ça peut être par exemple des problématiques dans notre intimité, euh, souvent par exemple un thème de l'intimité c'est je n'arrive pas à cloisonner euh, à mon intimité, à voir ce qui est de l'ordre de l'intime et de l'ordre du social, il y a des thèmes au niveau ben, de l'expression personnelle et du travail, il y a en fait tous les thèmes sont possibles dans les dans les rêves, vont nous renvoyer à nos croyances limitantes ils vont nous renvoyer à nos structures limitantes pour nous, pour nous les montrer et pour nous faire grandir. Voilà ma définition de, des rêves, à quoi ils servent. Alors, cette définition, c'est la mienne, on la trouvera pas, vous ne la trouverez pas dans les bouquins, mais c'est dans ce sens que moi, euh, j'apprends à décrypter les rêves, parce que je crois qu'en fait, tout le monde peut décrypter les rêves, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certains. Le langage des rêves ne demande qu'à être décrypté, parce que c'est, je crois que c'est un langage, un canal de communication qui est universel, et il ne demande qu'à être connu et être approprié par un public large pour pouvoir, chacun à titre individuel, grandir. À bientôt